0: God förmiddag kära lyssnare och än en gång varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Vi är alldeles för olika och därför kan vi inte fortsätta att leva ihop. Tänk dig att du plötsligt vaknar upp i den relation du har varit ganska nöjd med- eller väldigt nöjd med eller mycket nöjd med- efter kanske 5, 10, 15, 20, 25 år- och plötsligt inser som en slags kalla fakta att- nej, vi är alldeles för olika och därför kan vi absolut inte fortsätta att vara ihop- det är vad jag ska prata med dig om idag. Jag pratade med en kollega här på radion häromdagen som hade levt med sin partner i 15 års tid. Och som hade kommit fram till att han inte kunde fortsätta leva med sin fru längre. Det handlade inte om att han inte tyckte om henne. Det handlade inte om att någonting var jättefattigt dåligt på något sätt. Allting var egentligen ganska bra. Men min kollega kände det att nu fick det Bannum vara nog. Nu hade han anpassat sig alldeles för mycket, tryckt undan sina egna behov underkastat sig och har under en längre tid känt sig både nedstämd och berövad på sin framtidstro. Han kände känt sig isolerad och hade för husfridens skull och familjens skull, alla barnens skull, under många år anpassat sig till förmån för att allting skulle fungera så smidigt och bra som möjligt. Men en vacker dag slog min kollega upp ögonen och det var ungefär beskrevande som att man drar upp en rullgarin, att plötsligt så får man hur nu ser jag verkligen ljuset här, nu vet jag precis jag vill ha. Och då tänkte min kollega vi pratade om det här då, att då är ju enda grejen han kan göra då det är att gå skilda vägar. Jag är själv inte alldeles övertygad om det för jag är ganska säker på att man absolut kan fortsätta när man efter flera års tid upptäcker att man är för olika. För grejen är ju den att när ni var en gång valde varandra så är jag övertygad om att ni gjorde en riskbedömning om ni skulle kunna leva ihop eller inte, om ni skulle kunna samspela tillsammans och då ligger det liksom i själva förälskelsens natur att vi ett, idealiserar varandra mycket, vi sätter på oss eh, olikfärgade glasögon som är färgade av kärlekshormonet dopamin som rushade genom kroppen och som gjorde att allting var positivt, ingenting var negativt. När det väl har slutat russa genom kroppen och duscha genom kroppen, dopaminet, efter ungefär ett års tid i den första förälskelsefasen så kanske min kollega och kanske du också som lyssnar just nu började när man lugnar ner sig lite började se att nej, vi är nog kanske inte så lika varandra som jag till början med trodde. Men eftersom du redan var fast i kärlekens, i virvlar i kärlekens positiva lopar så valde du att se det här som ganska spännande. Att det här med olikheter faktiskt var någonting som var ganska utmanande och roligt och då utlöstes nästa hormon nämligen det som heter oxytocin som gjorde att ni kittade ihop varandra och lite myspis där, va? och eh, det gjorde då att färgen kring era katastroftankar eller era, era noteringar kring att ni egentligen var ganska olika varandra, den gjorde lasordin på det hela på ett positivt sätt så att ni kunde anpassa er bättre till varandra och min åsikt är den att om du vaknar upp precis som min kollega och inser i din parrelation efter ett antal år att nej vi är alldeles för olika, vi kan inte fortsätta, så anser jag att det är verkligen och synnerligen ingen orsak till skilsmässa. Vad det faktiskt handlar om, det är relationslathet och det handlar om att ni har blivit för oflexibla, relationen har gått in i en för mycket statiskt och oflexibel fas vilket det kan bli när man permanentar sina olika roller men ingenting är hugget i sten och det här går det att förändra och utveckla man behöver bara träna sig på ett nytt sätt har man tränat sig på ett visst sätt i många års tid så behöver man träna sig på ett annat sätt och det kanske kan vara så att det kan vara dags som det är för min kollega här på raden att börja tala om hur hans eller dina eller hennes behov ser ut vad är det du behöver för det är ju oftast de känslomässiga behoven och känslomässiga delarna som brukar ställa till bekymmer. Och då kan vi givetvis ett drabbas av panik och, och, och idka flyktbeteenden men vi kan ju också faktiskt ta och börja utforska omvärlden och se över våra egna behov och börja förändra oss och börja eh, se om det kanske är möjligt att jag också, min kollega uttryckte skulle kunna få utrymme i den här relationen alla parrelationer behöver ju alltid ses över. De är inte statiska, de kan inte vara statiska. Utan alla parrelationer måste vara ytterst ut, flexibla och adaptiva och anpassningsbara och förändras givetvis i takt med att man själv förändras jag är ju inte samma person som jag var för 5, 10, 15, 20 år sedan och det är inte min kollega heller och det är inte du heller och då gäller det att man då istället för att man väljer bort varandra som väldigt många människor gör att man faktiskt kavlar upp armarna och kanske också börja se med samma nyfikenhet som ni en gång gjorde när ni blev kära varandra och försöka se att det kan vara lite utmanande och spännande att kanske också förändra era respektive sätt gentemot varandra och även roller. Vad väcker det här för tankar hos dig? Har du erfarenheter av det här? Du vaknar upp och konstaterar att ni är för olika. Ring in till mig numret är 0200 111213. Det är rakt in till studion här till mitt program Eva Russ på Radio 1 och det är jag har redan börjat ringa här och jag ska se vem som eventuellt kan finnas på tråden. Hallå, vem finns på andra änden luren?
1: Gör det Jocke här. Hej Jocke, välkommen. Du är en fråga. Ja? Kan man ha dopaminsbrist? Det
0: eh, ja, det kan man nog få när man, alltså inte, när man inte kan relatera till varandra och få igång de här eh, kärlekshormonerna igen. Jag är inte läkare så jag kan inte påtala eller säga om du kan mm. få dopa dopamininjektioner, det tror jag knappast.
1: Förlåt? Jag har två frågor, jag blir aldrig kär, jag var gift i 14 år, mm. jag skött mina kort totalt. Mm. Okej? Okay? Men jag var aldrig kär. Nej. Så man, sen, så man, sen, som jag upplevde kvinnor, kvinnor... Jag var ju inte samma män och erbjöd allt jag kunde och lite till. Mm. Så man, problemet är att... Nu, nu är det kvinna som jag tycker jag gjorde fel. Men oavsett... Att man... Hur säger man, Mannen vill inte vara tiggare.
2: Mm.
1: Och många kvinnor se till att man blir
0: en tiggare.
1: Mm. Och, och där allting spricker. Du menar att,
0: att, det blir, att rollerna kan bli så ibland, och det kan ju gälla med omvända roller med, men att man ja, blir men... någon som ska ge eller be, be och få någonting hela tiden, men inte ja, får så mycket ja, det är tillbaka, det är det du menar?
1: Kvinnor som vill ha mer hudvän Fysisk närvaro mm. eller man måste, måste tigga sig fram till det. Mm. Mannen som kanske har mer sex eller mer olika saker också mm. måste tigga sig till det. Och det då, du vet när man drar ner på en sån grej det är då man blir irriterad på hur säger man måste du gräva mitt i smöret? Mm. Eh, mm. Och det är helt är oviktiga grejer de bråkar och tjattar om. Men det handlar inte om smöret eller tandkräm men det handlar om att jag vill inte tigga mera. Mm. Hur de mm, mm.
0: Och
1: då, 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 då hittar man något annat att skylla allting på. Mm,
0: men då, det gäller ju också för dig att se över dina egna val som gör framledes. Nämligen den att vad är det som får dig att ja. vilja vara gift med en person som du inte är kär i?
1: Eh, jag var ung. Eh, mm. Jag var 20 år gammal. Ja. Eh, så jävligt bra ut och hade mm. stora pattar och var väldigt duktig på den tiden i sängen. Mm. Eh, och sen, eh, men, sen fick vi barn och sen satt man ju i båten ja. eh, sen var bara, och sen eh, tog det slut när jag kom hem en dag typ och hittade att man en annan människa i min säng mm. eh, <laughs> att,
0: Men efter det då har, har du ingått andra relationer efter det? Nej, inte alls Du har blivit avskrämd eh, så att säga där.
1: Nej men jag, jag, jag känner inte behov nej. Eh, Jag känner behovet av den fysiska närvaran ja, mm. men eh, jag tror att jag har jag, jag har haft en lite tung barndom man säga
0: så. Mm. Jag tänkte just komma in på det. Så att att, äh... att den, där, den där typen av känslomässig hantering när man kanske hellre avstår än att närma sig någon och fördjupa en relation och bli kär har oftast att göra med de olika känslomässiga mönstren anknytningsmönster man har haft som man är barn. Men de kan man träna bort. Vet du? De kan man jobba bort både i terapi och annat om du vill få bättre, bättre kvalitet på dina kommande relationer.
1: Jag jag, men, men själva samtidigt jag var aldrig sjuket nej eh, och på något sätt och man men alla har sjukat mig mm. alla har man och, och sen har jag alltid extremt respekterat allting så mm. jag jag kan inte se att för att kolla tillbaka man börjar man ansakar sig själv i denna ja. så kan jag inte se att jag har gjort större fel
0: nej det låter ju som att du snarare kanske har haft som en med mitt uttryck då kompensatorisk strategi där du har då anpassat dig för mycket på bekostnad av din egna behov
1: ja totalt Eller hur? det med själv mm. totalt? ju
0: mm. och det är ju någonting du ska öva dig på för du verkar inte allt för gammal i alla fall tänker jag du, så du har ju alla möjligheter till att kunna gå in i nya relationer framöver
1: ja jag vet
0: inte Ja, fast vet du, det där har att göra med den här uppgivenheten Som jag hörde säga här i radion: Det har ju också att göra med att man inte vill bli bränd en gång till. Eller känna sig utnyttjad.
1: Nej, men jag har inte känt mig bränd heller. Mm. Det är, man inte det är det heller. Men för att jag har aldrig gått in i ett förhållande eller någonting. Och investerat. Eller jag har aldrig. Som man säger, jag äger lite grejer, jag har massa bra barn och allting, mm. men det är teoretiskt det, finns det ingenting jag inte kan lämna inom fem minuter, fem sekunder okay. mm. jag kan vända mig att gå från teoretiskt mm. allt utav mina barn men mm. jag kan vända mig om att gå från allt företaget rubbet, bara ja. gå och, ekon, och jag tittar aldrig tillbaka
0: Nej men du har barn då från din första relation som du fick i ja. tidig ålder ja, mm.
1: Mm. jag är ensamvård på hon stack i
0: hjältålet oj då, oj då ja, ja. Ja, ja. men eh, hur gammal är du idag? Jag är 40, okay. mm. gammal gubbe. Nej, det är ju inte någon gammal gubbe. Du, du, det finns alla möjligheter till detta att kunna se över möjligheten att kunna få en ny partner. Men du fortsätt att lyssna för jag ska ta, ta ge lite råd och lite mer teorier från min verkstad här på Radio 1 kring relationer och olikheter, okej? Okay? Ha en underbar dag. Tack detsamma. tack för att du ringde in. Hej då. Hej. Hur är ni? Det är dags för en paus att lyssna på Radio 1 och jag heter Eva Rus och det är direktent relationsprogram och idag så pratar jag om att eh, även om man en vacker dag i en relation upptäcker att man är för olika så betyder det inte det att det ska medföra att man måste gå skilda vägar. Vad tycker du? Vad har du för erfarenheter av det här? Du är varmt välkommen att även ringa in i pausen och numret in till mig på studiet 1 eller Radio 1 rättare sagt här 0200 11 12 13 Eva Russ Det här att bli vald och att bli bekräftad att känna sig älskbar, det är centralt för alla människor på denna jord. Det är också den anledningen som vi många gånger ibland avhåller oss ifrån att kanske visa vårt rätta jag eller vår, hur våra verkliga innersta känslomässiga eller fysiska behov ser ut till förmån för att vi liksom lämnar över vandringspinnen till våra motpart i en relation. Men sen en vacker dag så kanske vi vaknar upp och är jättefrustrerade, förbannade, besvikta, kränkt. Isolerade, nedtryckta och säger: Nej, vi var alldeles för olika. Vi kan inte fortsätta att leva ihop. Jag anser att det kan man visste, och jag ska fortsätta coacha kring det. Då. Men ring gärna in som Uffa gjort här och prata med mig om ni har samma erfarenheter 0200 är numret, och sen 1112-13. Nu ska jag tala med Uffa. Hallå Uffa! Ja, hej, Varmt välkommen! Tack. Vad väckte det här för tankar och känslor hos dig i dagens om att man är för olika för att fortsätta leva ihop?
3: Ja, eh, jag tänkte mest på det här med att man... Eh, jag har precis gått ur ett förhållande som... Eh, ja, jag kände mig ganska lyckad, lycklig i, men hon hur, inte ville längre. Hur länge
0: var ni ihop på jag får fråga? Eh, Nästan åtta år. Okej. Okay. Fanns det barn inblandade också? Nej, det gjorde det inte. Nej. Men nu Va känner jag liksom att eh,
3: jag, är, jag är rädd att inleda en ny för ja, mm. förhållande.
0: Mm. det förstår jag du, jag frågade Uffe det, det var inte du som valde att ni skulle gå skilda vägar utan det var din motpart
3: det var min motpart
0: och vad var hennes skäl om du har lust att uttrycka lite kring det vadå vad var hennes skäl efter åtta år av, att ni inte skulle fortsätta ja, tillsammans
3: hon, hon ville leva själv och eh, bygga upp sin självkänsla
0: som hon mm. var Mm. Men det kan man ju göra en relation, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Mm.
0: Fanns det ingen kompromissvillighet där, alltså, utan det var väldigt statiskt sätt att se på det hela? Det här är min åsikt, punkt, slut, eller?
3: Ja, det, det var bestämt redan i ja. på lång väg. Mm. Där det som, så, att det...
0: så vad väckte det för känslor hos dig när du fick detta besked?
3: Ja, det vä väckte en... Väldigt massa känslor, måste jag säga. En bitterhet. Mm. En, en, en mer ilska, alltså. Mm,
0: det kan jag förstå, ja. Och då hade du fått någon förvarningar om det här innan, eller kom det som en blixt från en klar himmel?
3: För mig kom det som en blixt från en klar himmel, men däremot kompisar. Eh, jag brukar inte eh, skriva på Facebook eller något sånt där, mm. men däremot mina kompisar såg vad hon hade skrivit på Facebook.
0: Jaha, vad hade det till exempel stått där då? För?
3: Ja, det, det stod just det- att hon kände sig trött- och ville försöka leva själv. och, mm. och, ja, och det... mm. ja.
0: Men du tycker du- att ni har haft bra kommunikation- under de åtta åren ni var tillsammans? Eller kan du nu efteråt i backspegeln- se att den kanske inte var så god? Till och från.
3: Mm. Sista tiden tycker jag- eh, kommunikationen var väldigt dålig-
0: mm. eh,
3: jag kände att jag gav väldigt mycket, men hon gav inte tillbaka. Nej. Och jag ifrågasatte det många gånger, men hon hade ingen, ja, ingen ursäkt till varför det hade blivit så.
0: Nej. Hur länge sedan var det som det tog slut då, Uffe?
3: Eh, det är tre månader nu.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och ni har liksom gjort upp allt och flyttat isär och så, eller hur ser det ut?
3: Nej, tyvärr så är jag tvungen att bo kvar inneboende tills jag har fått en ny, en ny bostad.
0: Okej, vad händer då mellan er då? Hur ser interaktionen ut då?
3: Ja, vi pratar knappt med varandra. Mm. Jag skickar något sms då och då, men mm. jag får knappt något svar. Och,
2: mm.
0: och har, du, har du sett något tydliga tecken på att inför detta är det sambo då, eller fru, eller vad är det?
3: Nej, det var sambo. sambo
0: men i alla fall, har du fått något tecken på att hon nu har börjat leva själv, alltså börjat bygga upp sin självkänsla igen? Har, har så skett, eller vad är det du lägger märke till när det vistas under samma tag fortfarande efter att ha tagit slut?
3: Jag kan inte märka att hon eh, försöker leva själv heller. Mm. Eh, det är klart att lite grann att hon eh, går ut på kvällarna mm. mera än vad hon gjorde innan.
0: Mm. Har du försökt att fånga hennes uppmärksamhet? Alltså skulle du önska att ni kunde fortsätta tillsammans och utveckla relationen?
3: Oh ja. Mm.
0: Oh ja. Mm. Är... Vad, vad har du gjort för att förmedla det till henne då?
3: Jag försöker ta kontakt, mera mm. tala om vad jag tycker och känner om henne. och.
0: Mm. och hur är hennes reaktioner då nu?
3: Spegelblank, alltså det är det, 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 inget
0: får fäste, alta, så det inget vad fäste allt vad jobbigt detta måste vara men du, om du går tillbaka lite och evaluerar, alltså utvärderar de här åtta åren ni har haft tillsammans med din sambo kan du känna igen vissa för jag sa ju det inledningsvis att ibland så märker vi ju när vi väljer en partner att det finns vissa karaktärsdrag eller egenskaper som vi kanske inte gillar så där jättemycket men som vi idealiserar varandra och det är så viktigt att vi blir bekräftade och valda så skjutsar vi liksom undan där och tänker ja 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 det ordnas nog vad det lider ändå Lade du märke till någonting av den här egenskaperna som är frustrerande idag då när han träffades för åtta år sedan? Nej. Ingenting, nej.
3: Nej. Mm. Då var alltså det var väldigt fint. Vi bekräftade varandra stupet och. Mm. Ja, då fick man verkligen ge en ja. Och sen tog det bara slut. Mm. Det var någonting som måste ha hänt.
0: Mm. Du kan inte försöka i alla fall få det förklarat för det är ju alltid lättare att kunna gå vidare när man har får, försöker få så många pusselbitar som möjligt klarlagda.
3: Ja, jag har försökt många gånger att fråga vad det är som har eh, gjort att hon inte bekräftar mig medan eh, hon, hon, sökt, alltså hon sökte bekräftelse också från mig mm. men hon ville inte ge någonting tillbaka. Det,
0: Okej, men när hon sökte din för, för detta sambo för bekräftelse gentemot dig, gav du henne det då då?
3: Oh ja, ja. det gör jag fortfarande. Ja.
0: Men, men när du då, när det fortfarande var ett par tänker jag, hur såg det ut när du sökte bekräftelse och inte fick det? Hur såg beteendena ut då från era båda håll?
3: Ja, hon, hon skyllde mycket på sig själv att hon äh, hade tappat självkänslan och... Äh, Ja, hon kände sig tom helt enkelt. Mm. Och orkade helt enkelt inte ge bekräftelse.
0: Mm. Mm. Men, hon men hon har gjort för det förut mig, i alla fall, ja. Vad sa hon,
3: hon, hon har, har gjort, gjort det förut, för att ja. Jag, att jag gav så mycket bekräftelse så hon tyckte det var positivt men hon orkade liksom inte ge bekräftelse själv.
0: Mm. Men gjorde hon verkligen det i början av en relation också? Oj. Ja. Ja. Du kan
3: det ha hänt aldrig, något. Aldrig känt mig så bekräftad. Nej.
0: Men du kan det ha hänt något i din part, eller detta sambos liv som har lett till den här förändringen, alltså inom henne, inte som har mer att göra, utan inom henne, hennes liv, hennes jobb, hennes andra liksom, sociala liv. Det har med ålder att göra, tänker jag och så.
3: Ålder kan det ju vara. Hon, hon är precis fyllda 40 då. Alltså.
0: Mm.
3: Så att, det är väl lite. Det kan det ju vara, men eh, mm. jag kan inte säga att eh, det har hänt någonting i hennes tidigare liv. Om man
0: Nej, det har jag inte gjort. Utan att det, för Ibland kan man ju reagera på yttre saker som leder till att man förändras inombords också. Mm. Mm. Du, eh, ja, Hur mår du själv nu då när det har blivit så här eländigt?
3: Ja, jag mår inte riktigt så bra. Så mm. Det jag inte.
0: Det förstår jag. Kan du fokusera på ditt arbete?
3: Ja, det känner jag att jag kan göra. Mm. Åtminstone ett, viss, till en viss del.
0: Mm. Och Hon är helt kallsinn i din sambo till att ni skulle kunna gå och prata med någon. Även om det är slut så kan man ju göra en separation mer behaglig så att man kan få klarlagt lite mer vad det är som har hänt. Liksom. Mm. Du, du har inte föreslagit det? Nej, det har jag däremot inte. Du vet, det finns ju både i Stockholm, Uffe, eller... Nej, jag bor i Enköping. Okej, okay. men för det finns säkert i Enköping med tänker jag, någon form av både kyrka, alltså man ska inte förakta kyrkan jag är inte själv religiös, men de har väldigt bra rådgivning faktiskt på många ställen i Västerås vet jag i alla fall att de det, har det domkyrkan innan skilsmässa någonting sånt här heter, va, där man kan gå och prata och man behöver liksom inte vara kyrklig eller religiös för det, men du kanske ska undersöka med kommunen om det finns, för i Stockholm så finns det såna här kommunal parrådgivning som brukar vara väldigt, väldigt bra, det de är duktiga de som jobbar där, det kostar inte många kronor att gå dit och de är proffs, som har träffat tusentals par så att målet behöver inte vara att ni ska bli ihop men målet ska vara att det ska bli begripligt vad det är som har skett inom din sambos kropp och själ. Mm. Du kanske skulle kunna föreslå det. Du kan ju också hänvisa till att du har råd du har med en psykolog eller psykoterapeut. Du får gärna nämna mitt namn, behöver inte nämna, så Det är upp till dig, förstår du. Men att säga ja. att det här vore ganska viktigt för din skull att göra ett snyggt avslut på det i alla fall. Mm. Du kunde väl prova för att det har hon mm. gjort slut så är det ju slut. Men man kan ju göra slut på ett snyggare sätt som blir en bättre knorr som du kan greppa liksom och förstå vad som har hänt inom henne på mm. både kort och på lång sikt. Mm. Och det kan ju hjälpa dig om du, eller när du sen en vacker dag skulle vara mogen att gå in i en ny relation igen så har du i alla fall liksom fått ett avslut kring det som var, fått det lite mer begripligt det som har hänt.
3: Ja. Du kan väl prova? Nu, jag, känner, jag känner mig otroligt bränd och mm. ingen... Nej. lust att inleda någon Nej. relation överhuvudtaget. Jag
0: tror att det är för tidigt just nu, det här är ju en krisreaktion det här är ganska omvälvande och dramatiskt traumatiskt skulle jag vilja säga ja. så att det, ta din lilla tid du till att slicka såren och stå på det med att du tycker att du efter åtta års samborelation åtminstone ska få någon chans att kunna separera på ett schysst sätt så att du kan få någon förklaring till varför det blev som det blev bara. Mm. Prova det. S sök upp det redan idag eh, om det inte finns någon sån här kommunal kommunalrådgivning. Jag skulle kunna misstänka att det finns det, men jag har ingen sån typ av datormöjlighet här från Stockholm att kunna kolla upp det. Prova det, för så kan du väl höra ja. av dig sen till mig och berätta hur det går. Ja, men det kan jag. Ja, vad bra. Håll ut, det kommer bli bättre tider, men försök att stå på det med dina behov kring detta i alla fall. Mm. Tack för att du är in, ja. din, Uffe. Ja, tack så hemskt mycket. Mm. Tack. Hej då, hej. Hej, hej. Ja, det var upp för det som inte fick någon förklaring till. Att de var olika. För det handlar nämligen om att vi egentligen alldeles för olika till och många gånger är skäl för skilsmässa. Jag tycker inte att det alltid behöver vara skäl för skilsmässa utan att man istället, precis som ni coachade upp för här nu, faktiskt är skyldiga varandra att försöka se över de olika känslomässiga delarna, känslomässiga behoven och beteendemässiga delarna, inte minst för att se vad man kan förändra och utveckla. En relation ska ju alltid egentligen försöka vara dynamisk och inte statisk. Har du erfarenhet av det här? Vill du berätta din relationshistoria kring detta? Eller kanske det, kring ditt uppvaknande kring att ni är för olika? Ring in till mig även i pausen som kommer här och numret in till Radio 1 till mig Eva Rus är 0200 13. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering på Radio 1. Radio, 1. Radio 1. Eva Rus. Välkomna tillbaka. Det är direktsändning ända fram till klockan 12. Jag heter Eva Rus. Numret in till mig är 0211 1213. Och idag så handlar det om att vi var alldeles för olika. Därför måste vi gå skilda vägar. Jag kan inte låta bli att eh, nämna två kändiskas namn här idag. De är så, så gott som varje dag nu kvällspressen omnämnda och det är författaren Camilla Läckberg och Robinson Martin Melin som efter två och ett halvt års äktenskap med en liten plutt pojke på tre år ungefär inser då att de inte kan leva ihop att de är alldeles för olika. Och jag säger bara skärpning. Jag tycker att det är väl det som livet är till för att vi måste lära oss att kompromissa lära oss att vara flexibla för det var väl det som man var i början när man inledde. En kärleksrelation och plötsligt så upplevs olikheterna eller de olika behoven som så hotfulla och hemska så att man tar till benen och springer åt andra hållet. Jag tycker inte att flykt är någon bra lösning. Jag ska alldeles strax koppla in en inringare men jag ska läsa upp ett kort mejl från Linda som har reagerat på detta. Det står så här. Rubriken är då Lindas rubrik alltså: Föräldraskapet visade att vi var olika. Hej Eva. Vi insåg att vi var olika när vi blev föräldrar. Innan dess trodde jag att vi hade väldigt lika syn på det mesta. Nu kompromissar vi om i princip allt. Men vi har en gyllene regel. Är det något som inte känns bra för den ena, då gör vi inte det. Min man är till exempel av den åsikten att vårt barn kan få börja förskola när han är ett och ett halvt år. Det känns inte bra för mig. Därför får min magkänsla bestämma i den frågan. Och fortsätter Linda så försöker vi tänka och agera generöst på det sättet att man ska underlätta för den andra att leva det liv den vill, hälsningar Linda. Det tycker jag var oerhört kloka ord Linda och jag misstänker att du är en ung mamma. Kan det vara så att du är född 86 och att du är 27 år ung eller gammal beroende vad man säger. Det båda gott gått inför hur framtiden är. Nu ska vi höra vad en äldre man Ingvar har för åsikt kring det här. Välkommen Ingvar! Tack så mycket. Ja. Vad har du för åsikter kring det här ämnet? Att man var alldeles för olika och därför inte kunde fortsätta att leva ihop?
4: Ja, jag förstår mig inte på den frågan. För att jag tycker just att olikheten... Det, de stora olikheterna som finns hos en man och en kvinna, de har väldigt mycket att ge alltså i de här sammanhangen. Mm. Men, det, men det, må, det krävs ju att man har då en förmåga att förmedla de problem som uppstår då på olika håll. Och uh, min höstra och jag, vi började väldigt tidigt alltså här och, och uh, fick barn också väldigt tidigt. och det, Hur tidigt
0: då, Ingvar? Hur tidigt då fick ni barn?
4: Ja, vi fick barn efter ja, vad kunde det vara en 6-7 månader då. Oj, men
0: det date så att säga 6-7 månader. Ja, ja
4: jag menar, så, mm. och, och, det var på den tiden när, det, när det, var, ja, det var så långt tillbaka så det var, det var knappt att det fanns några, några skyddsmedel här. Ja, så, menar, ja. här. Då. Nej men vi upplevde då hela tiden när barnen gick i skolan alltså att det, det uppstod en massa nya problem som vi då måste lösa av olika slag. Mm. Och sen kom det till att jag flyttade ganska mycket. Jag var sex månader på Cypern i mm. FN-tjänst. Jag var ett år i Örebro och jag var ett år i Falun. Och under tiden så var min familj kvar i Stockholm. Mm. Och det var ett alldeles fantastiskt alltså när, när man fick uppleva allt nytt alltså.
0: Men du, var ni olika varandra du och din fru? Alltså på vilket sätt var ni olika? Ja, vi, var, vi hade olika temperament.
4: Mm. Hur, var, olika hur
0: var det om de skillnaden?
4: Ja, ja, jag var långsam och, och stillsam av mig till mitt sätt här. Ja. Och hon var mycket framåt alltså på olika sätt här. Och det gjorde det att de två karaktärerna de vävdes liksom ihop så alltså här. Och då ville vi berätta för varandra vad vi sysslade med på olika ställen. Mm. Och det gjorde det att vi var ju väldigt upptagna av att få reda på vad som hände. Men det krävs ju faktiskt att man är intresserad. Och det är det som jag tycker var, utav de tidigare som du pratade med här, mm. att det fanns inget intresse då. Nej men precis. Nej, precis,
0: för intresset är ju urviktigt alltså. Du kommer ingen vart om du inte är intresserad.
4: Nej, nej det, det är precis det. Det sitter alltihop. Mm. Så att man ska vara intresserad- och vill få vill ha reda på nya saker utav, mm. utav den andra parten, så att man hela tiden har en kommunikation. Och att det är, finns en massa nyheter i den kommunikationen. Det är det som jag tycker att det är så viktigt nu du talar just om de första nio månaderna och alltihopa mm, mm. att man då vill lära känna varandra. Och det, det Man, man i, i vanliga fall. Så hinner man ju prata igenom förskräckligt mycket då omkring om den nio månaderna. Och sen blir det tomt alltså. Om man inte ersätter det med en massa nya saker. Ja just det. Mm. Och det är de nya sakerna som jag vill... vill tala för hela tiden Alltså det gäller egentligen att se till alltså, att man blir två olika människor Alltså som har två olika temperament på mm. som har det gemensamma att de vill kommunicera
0: Men du Ingvind, när du träffade din fru för länge sedan lade du märke till direkt att ni hade olika temperament?
4: Ja, vars på sätt och vis alltså. Det att jag, jag upplevde det under första tiden
0: alltså. Men Hur tyckte för... du då då? Tyckte du att det var bra eller, eller tänkte du jag... det ordnades sen på sikt? Var
4: Nej, det, jag det var jättebra alltså. Ja. Det var väldigt roligt alltså. Man fick lära sig en massa nytt alltså. Man, man, får, man får ju två yrken på det sättet. alltså. Ja, dels det. Dels ett mm. eget och dels ett annat här. Och kom ju in då i kommunikationer med eh, hennes omgivning och min omgivning här mm. som man då får lära sig på olika sätt och sen när man när jag hade de här väldigt långa uh, grejerna alltså omkring två och ett halvt år var jag borta i princip
0: på ja. tjänstgöring alltså och, via
4: jobbet alltså ja. sista, sista ja vi träffades då lördag söndag eller lördag i princip och mm. sen söndag måste man åka igen mm. det blev alldeles väldigt korta historier och det var ju fullproppet med nya saker som man då skulle berätta för varann mm. hela tiden.
0: Men om man skulle sammanfatta vad du sa, för vi är tvungna att ta en liten pausning vad det är det att... att man, så när man förlorar intresset av att lära av varandra, då är det det, är det som oftast kan vara orsaken till att man upplever att det blir för statiskt, det händer ingenting. Men det beror på en själv. Alltså man måste ha den här inre motivationen till att vara nyfiken på varandra livet ut.
4: Ja, det är exakt. Du har, du har exakt fångat upp det jag ville mm. säga. Alltså. Precis det som du tar upp här alltså. Mm. Man måste komma överens om stora saker, alltså. Mm. Det ska man vara överens, alltså omkring hur ska uppfostran se ut och. Var ska man bo någonstans och liknande saker. Och under det att det är en massa andra saker som är knutet till jobben. Det är där man ska föra över grejer. Under mm. att få de andra stora sakerna. Det är där man är överens på allting. Alltså. Mm.
0: Okej. Okay. Tack så jättemycket för så. dina livserfarenheter. Ingvar, kunde relation och Tack för att du lyssnar på Radio 1. Vi tack hörs framöver. Tack snälla. Hej hej. Ja hörrni, det är dags för mig att ta en liten reklampaus. Du lyssnar på Radio 1. Frekvensen 101,9. Jag heter Eva Russ och det är ju direkt relationsprogram varje vardag här måndag till fredag och idag pratar jag om att man var alldeles för olika och det skulle då vara skäl till skilsmässa Bullshit säger jag och jag håller med Ingmar som in, det är det inte alls det, det handlar om att öva upp nyfikenheten och intresset inte minst, vad tycker du vad har du för erfarenheter kring detta dilemma du kan ringa in i pausen 0200 11 12 13 och pausen den kommer här Radio 1. Eva Russ. Mm, välkommen tillbaka. Idag så handlar mitt relationsämne om att vi var alldeles för olika. Och därför kan vi inte fortsätta ihop. Men det kan ju vara så många relationer att vi har funkat väldigt bra i 5, 10, 15, 20, 25 år. På bekostnad som det kan ibland bli i relationer. Att man får anpassa sig för mycket, man får underkasta sig för mycket. Och att man en dag känner att nej nu är det äntligen dags för mig att jag får frigöra mig en gång för alla och släppa min mask och minska min medgörlighet och anpassningsförmåga. Och då är det för många människor så i parrelationer att det enda man kan tänka sig just då är att fly, att göra slut. Jag är av den åsikten att man inte alls behöver göra slut utan precis som Ingvar som ringde in i pausen så skulle man kunna stanna kvar hos varandra och se på alla de förändringar som kommer som har med ålder att göra utveckling, erfarenheter på li i livet är så stort eh, att dela dem och försöka se hur man kan utnyttja och använda dem istället. Men som sagt vad vi är olika människor och vi har olika erfarenheter. Nu ska vi höra vad Fredrik har för erfarenhet kring detta. Hej och välkommen Fredrik. Hej. Ber berätta vad dagens ämne väckte för tankar och känslor hos dig.
5: Nej, alltså jag har ju gått igenom en separation för ungefär ett halvår sedan. Mm. Med en sambor som jag har barn ihop med. Mm.
0: Hur gamla är barnen? Han är ett och ett halvt år. Mm. Så liten alltså. Ja.
5: ja, och vi är ganska unga båda två. Så vi fick barn tidigt med. Mm. Och det var väl mer att till slut så satt man bara i soffan och tittade på andra så ingenting. Utan att nej men vi är för olika, vi skiter i det här. Mm. Men så gick vi på familjerådgivningar och parterapi och allt sånt där och de förespråkar ju oftast inte att man ska fortsätta utan snarare tvärtom. utan att Tycker man ska
0: fitta... så, ja. Ty du det? Vad säger du? Ja. Ja,
5: att snarare att man ska hitta en, alltså en bättre lösning för barn då till exempel att vi ska gå isär istället för att liksom satsa på problemet då. Hmm. Och det var lite så jag kände att vad ska man vända sig då? Eh,
0: det var märkt. Man... Gick ni i kommunal russi då Fredrik ja, på
6: jajamän.
0: familjesamtal? Det är ju det är märkligt alltså, för att man, man brukar ju alltid fråga par som befinner sig i någon slags kris. Ska vi jobba för en reparation eller för en separation?
5: Ja, och jag ville ju jobba. Min sambo vill ju inte det. Nej. Eller För detta då. Ja. Utan hon ville ju gå isär och jag ville ju kämpa. Ja. Så att jag tycker att ska man gå i här så ska man göra det med huvudet högt.
0: Absolut. Absolut. Men ja. det
5: jag kände var väl mer att, alltså det jag har märkt nu efteråt är väl att jag tror folk går isär så jäkla lätt idag- för att det finns så mycket att falla på. Ja. Alltså du har ett sånt skyddsnät runt omkring dig- för att du kan gå isär och du behöver inte ens sånt något jobb- utan du får hjälp från alla instanser. Och det finns alltid någonting. Du blir mm. liksom inte utsatt på det sättet längre- som man blivit förr. Nej,
0: nej. Då gav
5: man nog mer energi på att försöka lösa problemen.
0: Mm. Men du Fredrik, jag frågar en sak. Eh Tycker du nu med sex månaders separation bakom dig och med en liten pojke där som kom som en så säga, fallfrukt eller från, från er tillsammans. Tycker du att ja. det var värt att separera eller skulle du vilja ta nya tag För det är ju kanske aldrig för sent att...
5: Ja, nej, vi har faktiskt börjat träffas igen. Bra!
0: Åh, oh, vad jag blir glad när jag hör det Fredrik. Ja, det,
5: blir jag och det behövdes väl från båda håll. Ja, Eh, antagligen den här distansen för att det blir så för unga föräldrar, då, vi var inte så gamla vi var 22 när vi fick någon son mm. eh, man var inte riktigt beredd på vad som väntar och som sagt det är väldigt lätt att ge upp
0: mm. idag får ni, Men får ni någon hjälp nu då till att kunna kom, se om det är möjligt att ni kan jämka upp era olika sätt att funka på era önskemål och värderingar och behov och så
5: som det är just nu så är det ju väldigt särskilt fortfarande att vi ses igen om man säger då. Mm. Att nu har vi väl lagt ner energin på att söka bara att umgås med varandra. Mm. Och söka på det vardagliga att fungera med tanke på mm. att vi har gått igenom en separation och våra från har varit med om detta. Och nu måste vi försöka lösa mm. alltså, på det smidigaste sättet att integrera mm. honom igen det sista jag vill är ju att det ska bli en separation för honom igen.
0: Absolut, han är så himla liten. Men ja. känn, är ni fortfarande så att säga, förälskade? Har den tagit ny fart förälskade ja, mellan er två?
5: Ja, det har den nog. Härligt. Det, det är väl mer alltså, båda har fått ett halvår på varsitt håll, i ja. stort sett nästan helt ja. utan kontakt, utan bara kontakt när det gäller barnet då. Ja. Mm.
6: Och,
0: och det där du beskriver, Fredrik, det tycker jag är en bra grej. Alltså man kan ta en timeout, man kan distansera sig men man behöver inte alltid tänka det värsta tänkbara termen. att det måste vara slut, slut och aldrig mera igen att man ses sen, förstår du? Det...
5: Ja, jo, men det, det som jag kan, alltså, som jag har lärt mig mm. åt den här tiden ensam är väl att jag har grundat mycket på varför brydde jag mig så mycket om de här skitsakerna, för att det är oftast det som ställer till det. Alltså ja. det blir kaka på kaka om man säger Mm. Och man kan ju släppa lite på sina egna principer också. Mm. Vi har varit tillsammans i fyra år och då behöver man inte, jag behöver inte predika mina principer att jag ska ha rätt och jag ska ha det här och hon ska ha det och hon ska ha det. Mm. Utan man får börja kompromissa lite och det Alltså, alla människor är olika och det vore ju konstigt. Om mm. man inte är olikt den andra vore det nog väldigt tråkigt va? Eller
0: hur. Har ni pratat du och din för detta sambo som är mamma till den lilla son och som du umgås med igen Fredrik om hur ni ska göra för att kunna undvika att hamna i trätomål och sådana saker som bara är massa, ger massa energi. 20 tju, tju, för er en del.
5: Eh, alltså, det är väl mer att man ska satsa lite på sig själv mer. Mm. Det gjorde vi inte innan utan det var väldigt mycket vi... Och det var inte så mycket jag och inte så mycket hon, mm. utan det var vi det var vi tre, det var vår familj, vi ska vara alltså som ett flotter på varandra hela tiden. Och mm. det blir en frustration, utan jag vill ju kunna göra, alltså, slappna av och kunna göra lite någonting som jag känner för och hon ska respektera det och, och åt andra hållet också. Ja.
0: Det där är ju faktiskt det du sätter finger på nu, Fredrik, det är faktiskt det i nästan all forskning som är gisslet och utmaningen för många parrelationer, nämligen den, hur mycket man ska vara limmade på varandra och hur mycket man ska få självförverkliga sig själv, så att säga.
5: Ja, precis. Ja, och det är väl det jag känner att egen nu är mycket, mycket bättre. Vi mm. har vi pratat om att man ska få... Mm den här, att jag så kunna åka iväg och träna med sin organisation så kunde åka iväg och göra någonting om och, man känner för det till exempel. Och,
0: och, och vet du, en väldigt bra mening som jag brukar ge som råd till människor som lever i parrelationer det är att man talar redan efter i termer av jag. Jag har behov att, att man pratar om vilka behov man själv har istället för att man slår i huvudet på den andra vad man inte får, för det är ju ganska typiskt att man brukar annars göra så, eller hur?
5: Ja, precis, jo. Det kan man verkligen känna i. Men som sagt, det är, det är jättesvårt. Och sen, man vet ju inte hur man ska kompromissa framöver heller. för att mm. Om man gett upp en gång så ligger det alltid ganska mycket ja. att tillbaka till det gamla.
0: Jag tycker att en bra grej som många par har gjort på min inrådan det är att man har en gång i veckan, kanske typ en söndagkväll. Alltså det spelar ingen roll, men typ innan man går till jobbet oftast om man då jobbar måndag till fredag, som väldigt många i alla fall gör. Det är mm. att man har, när barnen har gått till lax, att man har ett... Parsamtal, alltså vad, vad är vi nöjda med, vad gick bra, att man fokuserar på det som var bra, så att man förstärker mm. det som man har gjort och säger älskling tack för det och det här var jättefint av dig. Och att man sen har en liten diskussion om vad skulle vi behöva tänka på den kommande veckan. Alltså att ni gör det här under en period när det är lite slak lina ibland så att säga och det är lite nytt ja. förstår du så att ni inte bara ja. lämnar åt slumpen att det blir som det blir liksom. Nej, nu är det det man
5: är rädd för om mm. bara
0: sätta sig så igen. Ha en dialog kring detta när lilla man har gått och lagt sig. och Framförallt fokusera, börja med det goda. Fokusera på det goda, förstärk det goda. Och sen mm. kan ni tänka liksom med, ja, som Ingvar så nyfikenhet, okej okay, det här var mindre bra. Hur skulle vi kunna göra Hur skulle jag kunna göra det? Ja, jag har de här behoven. Hur ser dina behov ut? Och sen prata utifrån jag-behov är ganska viktigt. Mm. Eller väldigt viktigt rättare sagt.
5: Ja, jo, det är verkligen det, men det som sagt, det var, så var det inte innan men Nej. Kan vi,
0: Men ja, du, jag, jag håller verkligen tummarna för att ni får en bättre relation första gången och så här kan det ju faktiskt bli, men det glädjer mig oerhört mycket att ni inte gett upp hoppet och att ni också tänker på er lilla, lilla barn där, vi skiljer oss för lättvindligt tycker jag här i Sverige ja, idag det, 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 det stör mig när jag ser många både kända och okända par som liksom swishwash och bara seglar iväg utan varandra igen och barnen kommer i kläm. Mm. Och jag tänker om ni var ihop i fyra år, då var ni så alltså ihop i, ett, i alla fall minst ett år innan ni, ni blev gravida, eller hur?
1: Ja, precis. Och,
0: och det var bra år det, det året ni hade, eller?
5: Ja, oja, det var alltså det bästa året. Och sen ville vi ha barn för att vi ville, alltså då var allting var så. Alltså det var väldigt ja. liksom i gröna skogar ja. och man sen, ja. och då, men nu satsar vi. Och sen får man barn. och så, Man vet ju inte vad man får hemma. Det blev ju en chock för oss båda, liksom ja. att ha första året, ingen kontakt i stort sett överhuvudtaget och och kanske prata med varandra. Nej, så. nej, nej. Så det är det.
0: Har ni tillgång till barnvaktare Fredrik?
5: Ja, det har vi. Ha, ja, utnyttjar det, ni det,
0: det har så vi. ni kan få kvalitetstid tillsammans och göra någonting trevligt typ, en gång i veckan också? eller...
5: Nej, då gjorde vi inte det. Nej. Men då har vi pratat om att vi ska göra mycket mer. Ja, med. gör det.
0: Gärna en gång i veckan. Alltså. Håll handen, håll om varandra, se varandra, ögonen. det är inte kosta pengar en massa saker. Ta vårpromenader när det är en eller om den gång blir vår i Sverige. Liksom. Mm. Gör grejer ihop, hyr en film eller gå på bio bara. Eller, ja, gör något mysigt och romantiskt utan lilla pojken där. Det kommer ja. ni tjäna jättemycket på om ni investerar i, på det sättet gentemot varandra.
5: Ja, jo, det tror jag, absolut mm. men det är som sagt det, det jag vill säga till folk som sitter i tankarna att gräset är inte grönare på andra sidan Nej Det är faktiskt inte det
0: Nej.
2: Och
5: det, det är lite ihop hellre att prata ut för att det, man pratar för lite idag
0: Eller hur, vi tror att vi kan tankeläsa varandra hela tiden alltså, ja. så att, men det var roligt att höra jag har, önskar er all lycka till Fredrik ja, tack, för tack för att du ringde in och hälsade din sambo så gott det från mig också
1: det.
0: ha det bra och lycka till, hej då. hej det var roligt att prata med ett ungt par som tog sina, sitt sunda förnuft till fånga igen, hittade det igen och började satsa på relationer med nya ögon och med nya tankar kring flexibilitet och nya sätt. Och det är precis det jag menar när man ibland kan hamna i... Tanka kring att vi är alldeles för olika. Vi kan inte få det funka. att funka. Det krävs och det behövs ju nyfikenhet, intresse och flexibilitet. Men det finns ju också en massa andra anledningar till eller förklaringar till varför man plötsligt kan få sånt här uppvaknande i en parrelation. Att plötsligt så känner man sig nej, jag står inte ut längre. Vi är alldeles för olika. Och det har ju då med... Anpassning att göra att man också kan ha väldigt olika så kallade anknytningsmönster där man är, har blivit bra på det man har tränat därför att man har gjort det för sakens skull. Men att sena när åren går och man kommer in i andra behov och situationer så kan man känna att man behöver förändra och utveckla sig själv, och då kanske man inte törs. Man kanske tror att det inte är någon idé. Man kanske blir bli så bitter och grätten och sur och beklämd så man inte har någon lust att man tror liksom inte att det är någon idé man tänker i katastroftankar att min partner kommer tro att jag är knäpp om jag vill uttrycka mitt behov och då kanske man håller det tillbaka och istället liksom trycker ner det truffel en inom bords. och så småningom så, trycker, så kommer det här ändå upp till ytan och då flyr man Nej, jag tycker ju som sagt, vad det tror jag du vet som är en trogen lyssnare att vi skiljer oss för lättvindigt och jag tycker att även olikheter kan dras till varandra. Även om det rent statistiskt är så att lika barn lekar bäst så finns det också många olikheter som dras till varandra. Men då måste vi vara nyfikna på varandra och flexibla. Vad tycker du? Vad har du för erfarenheter av det här? Det är dags för en nyhetsuppdatering här på Radio 1. Du lyssnar på Evarus. numret in till studion Varmt välkommen att ringa även under pausen är 0200 11 12 13. Radio Hej Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om att många par kan hamna i en kris som kan bli en utmaning som kan bli ett slut eller början där man konstaterar att vi är alldeles för olika och därför kan vi inte fortsätta ihop. Det är många som ringer in här och vill berätta om sina berättelser vi ska höra på vad Mia och hennes man gjorde. Hallå Mia. Hallå. Välkommen. Du ska berätta om vad du och din man gjorde när ni hamnade i en rejäl svacka i en parrelation. Varsågod. Ja, tack.
6: Vi, vi var i 45-årsåldern. Vi hade varit gifta i, i rätt några år, ja, rätt många år. Eh, båda två tyckte att, eh, eller vi kom på kant med varandra och jag sa till mina närmaste att jag kommer aldrig mer att ta i honom. Jag vill inte närma mig honom.
0: Vad blev och, ni på, på kant om, Mia, lite kort bara? Det,
6: ja. var, det var kompisar till honom som sa, de hade varit på resor tillsammans killarna och de kom och sa till mig att han hade varit otrogen. Mm. Och jag tände till för jag tyckte att jag det gett jättebra liv och varför skulle jag gå igenom det här eh, min man han var väldigt eh, nere och deprimerad och hans eh, närmaste sa till honom, gör ingenting drastiskt utan vänta och avvakta eh, mina släktingar sa samma sak till mig eh, jag var ändå trotsig och tyckte att jag skulle, nej det här skulle jag inte göra och jag mm. försökte sökte många utvägar men vi avvaktade och idag är vi båda i 70-årsåldern och vi lever fortfarande ihop och vi har världens underbaraste liv.
0: Åh oh, vad underbart. Och det här med otroheten om det var en otrohet eller inte, var det någonting som ni behövde reda ut sen då Mia eller?
6: Nej, jag, jag brydde mig inte i det. Jag mm. tänkte så här att eh, jag är lika delaktig i det snedsteget som, som han, eh, tänkte jag efteråt. Och senare under åren så har vi pratat om det här väldigt mycket och eh, vi har eh, vad ska jag säga, rätt ut mycket därför att det gör man när man kommer tillbaka till varandra igen. Man pratar om om, om problem man har haft och man pratar om varför man hamnar i de här problemen. Och eh, man kommer fram till att eh, det, det viktigaste är att man har varandra och inte eh, hoppar av och söker någonting annat. För då kanske man får gå igenom precis samma sak igen mm. och igen och igen. Mm. Och därför är det mycket bättre att lära känna varandra ordentligt och eh, stanna hos varandra. Mm.
2: Mm.
0: Det tycker jag var ett bra exempel på hur man kan fungera. Men får jag fråga en sak till Mia? Mm. Eh, upplevde du då, alltså det här, när du fick höra det här: att din man har varit ute på en resa och att han då hade varit otrogen, i alla fall som vännerna sa. Eh, hade ni från början, det här hände när ni var för 45 års ålder, och hade levt ett tag, ganska många år ihop, sa du. Ja, vi
6: hade, hade
0: 24, 25 år. Okej, okay, så det var ganska lång 20-års ja, 20 ja, relation ja. redan. Ja. Kom det liksom som en chock då hade du det? Man pratat om det här, att ni hade samma värderingar kring tro och sånt tidigare då.
6: Ja, nej det kan jag inte säga. för mm. vi, ja, jag, jag tog för givet, han också tog för givet mm. att vi var väldigt lyckliga. Vi var jättekära i varandra i många år under tiden vi hade små barn och så där och, mm. och sen så kommer det ju en del problem under livet där man ska tackla olika saker inom arbete och sådär. Mm. Så, så vi... vi vi pratade aldrig om det utan, utan vad jag blev mest förbannad på det var den som kom att skvallra på för att jag, jag sa varför ska jag få reda på det? För jag, 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 menar, jag, har, jag har alltid sagt så här det är inte ögat att er det gråter inte av. Okej okay, ja. Och det är kanske är en konstig inställning Nej. det kanske är också för att skydda sig en, själv. en
0: sund inställning emellanåt kan det faktiskt vara inte alltid, men emellanåt kan jag tycka till någon enstaka otrohet att det kan vara värt att tänka på det sättet och släppa och gå vidare faktiskt. Precis. Mm. Och
6: jag har aldrig, aldrig kommit på honom med sådana saker utan han har alltid varit väldigt ututriktad. Mm. Han har varit väldigt förtjust i, i, i andra kvinnor med att prata med och skratta och så här. Men jag har aldrig känt någon svartsjukhet utan jag har vetat att det är mig han älskar och det är mm. mig han har valt. Ja. Och han skulle inte välja mig om han inte ville stanna hos mig. Så att, eh, det här var ju sådana tankar som jag tänkte då. Så det har aldrig varit något problem efter det.
0: Mm, vad härligt, vad roligt. Och du, om du skulle sammanfatta glädjen i att kunna hantera sådana här konflikter och få ett lång relation tillsammans. För det är många, många år när jag levt ihop. Då när jag firat guldbröllop antar jag och silverbröllop. Och...
6: Ja, jo det har vi. Och man har ju när man pratar om det idag så säger vi många gånger det var underbart att vi inte gjorde någonting då utan att vi fortfarande är tillsammans och idag gör vi så mycket roligt tillsammans även med våra barn och med andra vänner så att det är fantastiskt att ha det är fantastiskt för barnen mm. att den här tryggheten finns mm.
2: Mm.
0: Så det var det jag ville berätta ja. Du, det var ett lysande exempel Tack så jättemycket för att du ringde in och jag önskar dig, din man, många lyckliga relationsår framöver också Tack snälla. Tack snälla du. Hej då. Hej, hej. Ja, det är jätteroligt när både ung och gammal ringer in här därför att relationer handlar ju också om livskunskap. Det handlar om eh, erfarenheter som vi kan bjuda varandra på. Ja, idag så pratar jag om då att man ibland kan vakna upp i en relation och tycka att vi är alldeles för olika... Vi kan inte fortsätta tillsammans och det här beror ju oftast på givetvis att vi går igenom olika typer av stadier i livet där vi formas och där vi förändras och där våra olika behov givetvis ändrar sig. Ni har tidigare ringt in här och pratat om småbarnstiden, under småbarnstiden, efter småbarnstiden när man börjar självförverkliga sig själv, att hitta en balans mellan det här och och det man också vet inom forskningen det är då det att när vi blir kära varandra det, så har vi en tendens till att få hjärnorna kidnappade så att vi liksom, eh, utlöser en väldig massa välbefinnande hormoner som till exempel endorfiner, oxytocin, dopamin och vasopressin. Och de här utsöndas sina kroppskontakten och hjälper också till att, att ge hållbara relationer. Men ibland så kan man ju ändå uppleva att man var alldeles för olika. Och då kan det faktiskt ha att göra med era olika känslomässiga modeller som ni kanske under en lång period har haft överseende med. Men som man en vacker dag känner att nej, det här står jag verkligen inte ut med längre. Man påverkar ju varandra under en lång relation tillsammans. Så att forskningen säger faktiskt det att om man har levt upp ungefär fem år och kanske inte alltid från början har varit så lika varandra men ändå funnit en spänning med detta så kan man alltså ta över varandras anknytelsesmodell man går in i varandras anknytningsmönster och slipar av liksom alla de här trubbigheterna och olikheterna så att man liksom växer samman Så många par som har levt länge brukar kalla det för men det man då kan göra om man till exempel har fallit är föga för mycket anpassat sig för mycket känt sig för fördela tycker att man har fått bita ihop för husfridens skull men efter 20 år som min kollega efter 15 år här sa på röden att nu får du ban med att vara nog så behöver det inte alltid mer reflexmässig rörelse vara så att man går skilda vägar utan min erfarenhet är som jobbar som psykoterapeut med par i kris det är ju det då att man faktiskt får jobba med att öva upp den här flexibla förmågan och att börja träna och närma sig varandra på andra sätt. Jag brukar säga till de jag möter som kommer till mig att ni blir bra på det ni tränar. Ni blir bra på det när ni tränar. Och har ni tränat på ett sätt under många, många års tid och det har fyllt en viss funktion- men så, så kommer ni till liksom vägs ände där ni känner att nej, det här funkar inte längre- då är det faktiskt egentligen bara så om det ändå har funnits kärlek, och vänskap och respekt- i varierande grad- då, men ändå att det har varit en lycklig relation- inte en destruktiv relation hela tiden- så kan man alltså öva upp- att träna på ett nytt sätt. Och då är det ju ofta så- om vi pratar om våra anknytningsmodeller- där man då kan se- att man har olika sätt att processa känslor på- att man i princip ska öva sig på- att göra tvärtom. Jag ska berätta mer om det här- efter pausen, men jag tittar här nu på klockan- på Radio 1 att det är dags för mig- att ha en liten reklampaus. En kvar om du vill fortsätta att lyssna på mig. Ämnet idag är att vi var egentligen alldeles för olika. Därför måste vi gå skilda vägar. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Jag Visst ligger det någonting i det att lika barn lekar bäst. Det har faktiskt relationsforskare världen över kunnat konstatera. Men eh, vi vill ju gärna bli valda. Vi vill gärna leva tillsammans med någon. Det är liksom själva kärnan i vårt liv på jorden att både föröka oss men att också kunna få lägga till i en trygg famn och därför så har vi en viss tendens när vi träffar en partner som vi blir bländade av att vi ibland ja, krumbuktar oss lite väl mycket, att vi gör oss till på ett sätt som kanske inte är vårt riktiga jag och vad är då vårt riktiga jag? Ja, vårt riktiga jag är egentligen det sättet som vi har lärt oss tränat oss på att hantera våra känslomässiga behov på våra känslomässiga reaktioner och beteenden på sen barnsben. Och där vet forskare idag att vi då kan skänja framförallt fyra olika så kallade känslomässiga modeller som oftast följer oss livet ut. Och det är oftast de krock mellan era olika anknytningsmönster eller känslomässiga modeller som brukar vara orsaken till att man då konstaterar efter, jag är inte bara som Camilla eller Ekberg Martin Melin, efter två och ett halvt år vi förlorar olika varandra utan att man säger kanske efter fem, tio, femton tjugofem år, nej vi kan inte fortsätta tillsammans, vi är alldeles för olika och det kan då bero på att en eller kanske båda av er har gått omkring och tryckt undan för husfridens skull vilket är fint, generöst jättebra, men att ni känner det är Som en tryckkokad innebord så att nu får du banne vara noga, orkar inte längre att anpassa mig. Och tittar vi då på de här olika anknytningsmönstren så vet man idag att ungefär ungefär som alltså är tummen och pekfingret, att 60% 60% av oss i västvärlden kan känna oss väldigt trygga i oss själva och kan då happa. Därför att kunna hantera kriser och konflikter. Vi får inte panik. lätt vi springer inte och skiljer så lika lätt. Och vi kan liksom stanna upp och reflektera och vara reaktiva och proaktiva. Så alltså vi kan vi, vi har det fast i vår partner lite lättare. Vi ger inte upp så lätt skulle man kunna säga att relationsforskningen kan se. Sen finns det då resterande cirka 40 av oss i västvärlden som har andra känslomässiga modeller- och de kallas då för A, C och D- och A-modellen, det handlar om att man kanske eller växte upp med föräldrar eller en förälder som i olika grad, varierande grad, kan ha varit lite känslomässigt otillgänglig eller otrygga. Eh, där kanske barnet, du som barn, fick anpassa dig lite mer till mammas eller pappas eller bådas behov mer än att de gjorde det till dig. Där Det kanske är lite i varierande grad lite omvända roller man har varit väldigt socialt anpassningsbar som barn till mötesgående betett sig väl uppfostrat och det kan man också föra med sig då in i en ny parrelation tills man kanske en vacker dag vaknar upp och känner nej, nu är det verkligen dags för mig att sluta att anpassa mig. Jag orkar inte vara expert på att läsa av hur min älskling vill att jag ska bete mig idag utan nu är mig det dags för mig att säga från. En del, en del andra personer kan med det här anknytningsmönstret som kallas för A undvikande uttryckt, bli en marsian som är ensam och stark och drar sig in i grottan själv som har svårt att kommunicera när man känner sig frustrerad med sina egna behov eller också blir man som sagt en överlevare som ständigt anpassar sig till det andra och det här har inte med någon psykisk knäpphet att göra, det har inte med någon sjukdom att göra utan det är där vi får den här variationen av oss människor på denna jord som gör att kaka söker maka eller att vi söker och dras till varandra när vi är olika de som har tränats i varierande grad på att anpassa sig lite mer efter andra och kanske haft lite mer känslomässigt karg eller otillgängliga föräldrar under barndomen kan ibland bli lite knepiga, nämligen i en parrelation nämligen den att man kan alltså fjärma sig lite mer när partnern pockar på uppmärksamheten, man hamnar i en kris av något slag man kanske minimerar partners behov man kanske inte kan ge det här stödet som man förväntar sig eller det här känslomässiga engagemanget motparten kan tycka att du var en okänslig jäkel alltså, som inte bryr sig om mig. Man synkar inte varandras behov och distanserar sig. Och det där är inte elakhet, alltså, det är inte så att det där beteendena är de kan ju upplevas av onddom, men de är ju inte, syftet är inte elakhet utan syftet är att man gör det man var bra på att träna på. Och det kan man ju träna bort sig kring då. Man kan förstå att så här kan vi präglas. Att allting som ristas in i våra hjärnor och våra känslomässiga system på både. Omedvetna nivåer och medvetna nivåer brukar alltid komma till känna och liksom dyka upp förr eller senare i våra parrelationer. De dyker upp mycket, mycket, mycket snabbare eller kanske längre fram i våra parrelationer när kärlek ska upplevas än på arbetsplatser. Ja, det var den ena anknytningsmodellen som kallas för A, otrygg undvikande. Och så finns det en då som, ja, mellan tummen och pek, för är kanske 20% av oss, de är 40% som har upplevt lite mer otrygghet och det betyder inte vanvård, det betyder inte att föräldrarna har med det medvetet varit tjaskig, utan era föräldrar, dina och mina föräldrar är ju bärare både av gener och av sätt och kulturella sätt som man har fungerat på i sina land och sina familjer och sina byar och sina gårdar som man liksom kanske många gånger omedvetet bara fortsätter att använda sig av och motsatsen då till otrygg undvikande det kallas då för C det kallas för otrygg ambivalent och det är då människor som kanske lite snabbare än de andra går igång på känslor och kan hamna i en del försvarsinriktade positioner eller angreppspositioner. Och eh, där man ibland kan tillskriva sin partner kanske lite mer negativa egenskaper under en konflikt. Och, och man kan eh, bli rädd för att man blir bortvald eller bortskuffad eller ovälsbar och man kan dra igång gräl kring det här. En del personer kan i varierande grad som tillhör det här anknyttsmönstet oftare var lite mer oroade över sin egen älskbarhet eh, och så vidare. Och, eh, Ja, man kan då kanske bli lite mer kontrollmänniska gentemot sin partner men kan också ha lite svårt att kunna tona in vad den andra behöver. Och det är oftast i kriser, alltså när man hamnar i ett utvecklingssked, ett vägskäl i en parrelation. När småbarnstiden är över eller när småbarnstiden infinner sig, när barnen har blivit större, när tonårstiden infinner sig, när båda vill göra karriärer, alltså när... Det där händer saker i livet, när man går in i en 30-årskris, 40-årskris, 50-årskris, det är då man kan känna att man vill ompröva sig själva och då, det är då man kan tycka, nej vi är alldeles för olika varandra. Men vad man då ska göra om man tillhör de här eh, anknytningsmodellerna och man liksom plötsligt drar upp rullgardinen och säger nej, nu får du vara nog. Det är ju faktiskt då att dels summera upp vad ni har lyckats åstadkomma till tillsammans. Alltså någon slags framgångslista tycker jag. Alltså överlevnadslista. Vad har ni tyckt om hos varandra? Vad har gjort att ni fortsätter tillsammans? Okej, okay. det kan vara på bekostnad av att en eller båda två anpassat sig för mycket och betett sig för kompromissfullt och för oflexibelt, eller flexibelt rättare sagt. Men nu är det dags att försöka förändra de här mönstren. Och då är det faktiskt inte så knepigt, vill jag säga till dig som är lyssnare är som lyssnar, utan det handlar faktiskt om att se över era beteenden, och det ni har gjort Lite av ska ni börja göra mycket av och det ni gjort mycket av ska ni göra lite av. Och bli inte skraja, bli inte livrädda när ni plötsligt tycker att er partner eller du bör förändras bli konstiga. Det är ju alltid så att när vi förändrar oss så blir vi lite konstiga, lite ufon i varandras ögon. Men om det finns en grundkärlek där så kan ni precis som Ingvar som är 85 år- ung som ringde in här i första timmen nämligen ser det här som nyfikenhet, alltså, alltså att istället för att hamna i rädslosystemet så ser det som en nyfikenhet en utmaning, gud vad spännande nu har vi levt här i 15-20 år ihop nu ska vi fortsätta leva ihop och det är våra målbilder, men nu ska vi se hur vi kan jämka samman våra olika individuella behov våra behov av självförverkligande våra behov av att få vara ensamma och våra behov av att få vara tillsammans igen och fokusera på det som är bra det som har varit bra. Och inte bara hamna i svartvitt tänkande där ni bara katastrofierad och sätter ett stort kryss över alla åren som har varit bra Nu hörde ju Marie som ringde in här som berättade att hon och hennes man hade en kris efter 20 år som gifta när de var i 45 års åldern när det handlade om en otrohet men att de släppte det där och gick vidare och nu när de är 75 år alltså 30 år senare så kan de känna sig så nöjda med valet de gjorde att de inte gjorde slut. Nu kan inte, behöver inte det här gälla alla människor men jag tycker det är fantastiskt ni som är äldre som lyssnar på mitt program som verkligen har livserfarenhet och relationserfarenhet att bjuda på. Ja, under ni det var en lång utläggning av mig men kom ihåg då det är mina ord att det är aldrig för sent att förändra era beteenden och ni blir bra på det ni tränar i, i, i era parrelationer. Så upp till kamp och träna på ett annat sätt helt enkelt. Se som en ut Utmaning, skratta lite åt att ni ska förändra er själva tillsammans. Och vara nyfikna på er nya partner som är den gamla partner, och säger så här: Gud vad spännande. Nu ska vi se hur min partner kommer att förändras under pågående och befintliga parrelationen. Mm? Det var mina råd till dig, men det är fortfarande en halvtimme kvar. Men nu ser jag på klockan här på studion i Radio 1 att det är dags för en nyhetsuppdatering. Jag heter Eva Rus, jag är psykolog och psykoterapeut och relationsexpert här och även på Aftonbladet sedan tio år tillbaka. Du är varmt välkommen att ringa in till mig rakt in i studion, numret är 0200- 11-13 du kan göra så många som har mejlat alltså kommer kommentera Karolins mail efter pausen här som vill ha vägledning kring hur hon och hennes partner, det är ganska unga ni ska gå vidare i livet utan att katastrofiera och kunna realisera era livsmål och relationsmål Mailadressen om ni vill göra som Karolin är Eva 1 snabelagmail.com vi hörs efter pausen på Radio 1 som kommer här Radio Eva Välkomna tillbaka. Ja, idag pratar jag om olikheter i relationer. Att man i början, kanske under de första 5, 10, 15, 20 åren, tyckte att man var hur lika som helst. Och sen en vacker dag så pang så drar man upp rullgardinen när man upplever det i alla fall och tycker man är alldeles för olika och därför så kan man inte fortsätta. Eh, jag ska alldeles strax prata med dig Nils, jag ska läsa upp ett kort mejl från Marie, det står så här: Eva du är så klok och nyanserad jag har sällan hört någon som vettig och behaglig att lyssna på och du kan verkligen lyssna på vad människor säger din kommentar om skärpning vad gäller att människor går skilda vägar för lätt är verkligen i huvudet på spiken tycker jag. Vi ska ju inte tro att flykt löser allt och att någon annan alltid det bättre olikheter måste vi lära oss att respektera och uppskatta, tack för ett fantastiskt program Marie, tack ska du ha Marie det värmer mitt hjärta väldigt mycket när lyssnarna hör sig på det sättet med jag sa att jag skulle kommentera Karolin, då får Karolin vänta lite nu Du antar att du sitter och lyssnar du för du har mejlat in till mig Caroline. men jag ska ta och kommentera det efter att jag har pratat med Nils en liten stund här. hallå Nils, välkommen
7: ja tack så du ha.
0: Hej. vad Hej. väcker dagens ämne för tankar hos dig
7: Ja, jag har lyssnat väldigt mycket på dig men uh, jag vet väl inte riktigt om jag blir så mycket klokare, det här med att man ska försöka lappa ihop allting uh, ibland så tycker jag att man hamnar i en situation där man inte vill det
2: mm.
7: uh, Har du så, gjort det, det? Ja, det är den situation som jag sitter i just nu mm. och uh, jag tycker liksom att uh, en ting är att man går att väg sitt håll, det ska alla ha lov till men det finns ju schyssta sätt att göra det på och...
0: hur, hur länge har ni levt ihop Nils?
7: Vi har levt ihop i 17
0: år. Just det, och ni hade två barn, var det så? Eller? Nej. Tre Nej. barn har ni, just det. Ja. Mm. Vad är anledningen till er separation då?
7: Ja, det finns fler anledningar, men äh, det som ja, gör mig förbannad var att jag blev väldigt sjuk. Och så tycker jag att hon tog chansen och, och liksom bröt äh, innan jag blev rask igen.
0: Och, du blev sjuk och din partner tog chansen, hur då menar du?
7: Ja, jag fick, ett, jag fick en, en, en double stroke och eh, sen så blev jag oberedad. Mm. Och den misslyckades den operationen. Oj. Precis innan eller efter det så kom separationen. Och eh, så blev jag så obered. Jag väl inte helt att förklara den. Men jag tyckte att liksom hon, hon tog chansen nu när jag var med sårbar.
0: Du var sårbar, ja. Fy men du har du upplevt de karaktärsdragen hos din partner under 17 år tidigare. Eller kommer detta som en blixt från en klar himmel, tycker du? Det beteende, tänker jag.
7: Så Jag tycker väl att hon äh, har ändrat sig väldigt mycket efter vi fick barn. Och sen så är det som om äh, hon har kommit in i en tre till fyra års cyklus var att äh, det ändrade intressen från hennes sida. Hon går väldigt mycket upp i en sak. Och så efter tre till fyra år så mm. förlorar hon intressen. Mm. Ja, just och, äh, det. har
0: du berättat tidigare om, kommer jag ihåg, ja.
7: ja, det är liksom... Och det är inte bara intressen men så är det jobb och, och, så det är väldigt bra i början och så går det två, tre, fyra år och sen så är det rent äldre
0: så din det detta partner vill självförverkliga sig väldigt mycket och liksom håller på med det hela tiden och tappar intresse för både barn och dig alltså
7: att barnen tror jag tycker ändå hon har tappat intressen men äh, jag blev väl också lite less på slutet när jag liksom ställde upp på alldeles för mycket saker ja. Jag kan väl präda mig själv Jag jag inte satt foten ner och jag nej nu får det få en räcka.
0: Mm. Fast du var så. ju dålig också. Hur mår du idag Nils efter din dubbelstruck?
7: Jag no, yeah, är um, 25% sjukskriven men annars så jobbar jag.
0: Du kan gå och stå så. Ja, ja. Vad härligt, vad bra. Jag
7: fick, jag fick mina strokes på en lördag. På måndagen jobbade jag igen. Men ja. äh, tur var min egen idiotiska envishet.
0: Ja, ja. Men det kan ju vara bra också i och för sig. Man ska ju kämpa på allt vad man vill. Men du, är ni, nu, nu är ni separerade och skildrar du och din partner Nils?
7: Ja, vi håller på att bli klar med situationen. Mm. Men äh, jag är väl lite tveksam till om jag ska stanna kvar i Sverige. och. Mm. Ja, för du
0: kommer från Danmark, ja. Mm.
7: Ja, precis. Men vi har ju tre barn som är 9, 11 och 12. Mm. Och jag vill lite fundera på vad det kan göra för dem.
0: Ja, jag, jag tycker att de är så pass unga. Så om du vill fråga mig så skulle jag vilja be dig stanna kvar. Om du har möjlighet till det förstås.
1: Ja, ja det är långt.
0: De, de, är för, de, är för, de är inne i, ett 12-åring där går snart in i puberteten och den inte redan har börjat i och med att den flyttar sig ner till åldrarna och nio- mm. och 11-åringen det är ändå ett visst avstånd så vidare inte din fru eller fru skulle bo i Malmö så ni bara hade bron emellan er.
1: Nej, nah, nah, vi, vi bor på
7: Östkusten, så det är lite längre. Ja.
0: Nä, alltså det, alltså, alltså, visst kan man gå igenom allt möjligt och visst måste man ibland supporta sig själv och sitt avstånd om det kanske handlar om jobbmöjligheter och sådana saker med. Men jag tycker att det kan vara väldigt väldigt tufft för många barn idag när föräldrarna dels skiljer sig för lättvinnligt och dels också separerar och det blir jättelånga avstånd för dem. Jag, jag tror att, vill inte du vara en del i era tre barns vardag eller...
7: Jo, det vil jeg vældig gerne, mm. men uh, jeg ved også, at uh, hun kan ændre sig hur som helst, mm. og så pludselig vil hun bo i, ja, hvor som helst, og så, så er det ligesom jeg, som igen måtte anpasse mig, men nu tycker jeg ligesom, at mit bæger det er, er helt fyldt nu. Så mm. det heter, jag tar liksom inte mer skit
0: nu. Nej, det förstår jag. Men du flyttade, du lämnade du Danmark för kärlekens skull och flyttade hit då. Är det därför ja, du tänker att vi flyttar flytta ja. tillbaka? Eller?
7: Ja, det är väl därför jag lämnade. Det förstår jag. Ja, för min kompis har ja. allt
0: det kanske är så att om du kan fundera så alltså du får göra precis som du vill alltså. men jag bara tänker att jag tror att bara det att när tre mindreåriga barn kanske om det är möjligt för dig att du skulle kunna vänta lite tills de har växt till sig så kanske det skulle gynna alla ännu bättre, jag vet inte men det är mitt råd som jag skulle ge till dig om du kom till mig i alla fall
7: ja, men vad pratar man om alltså, jag har väl lite svårt att se hon ska kohantera tre eh, tonårspojkar själv mm mm um, för äh, det finns redan problematik som gör att äh, hon tänder till på det här sättet och betyder sig mot henne. Var, mm. Hon har en annan typ av talområd än jag har och, ja. och det är ju kvinna versus man och mm. det ena och det andra så. Det är väl nästan det som jag är mest rätt för. Att jag tror inte hon kommer hantera det här. Mm. Och då
0: har vi det här med olikheter som är temat idag också. Att där, när ni väl har fått barnen och när ni väl liksom börjar lunka ihop efter 17 år tillsammans så ser du att ni har olika sätt att hantera barnen på. Och det är ju ja. knepigt givetvis. Ännu mer när man skiljer sig förstås.
7: Jo, det är ju för det. Man har liksom, för tiden har man kul Ja, den ene kunde ta över- och den andra kik- Precis. Och det, det utrymme finns ju inte riktigt. Nej.
0: Man var generösare- mot varandra liksom, ja.
7: Ja, precis. Och så, ibland så får man bara säga- nej, nu orkar jag inte mer. Nu får du ta över det här. Mm. Um. Men det är ju alltid barnet som tar stryken i slutändan.
0: Ja, ja, det är det. Ja. Nej, nej, jag tycker att alltså, om jag får råda, och men som sagt du får göra som du vill, så tycker jag att barnen är, är väldigt känsliga ålder och eh, de behöver ha tillgång till dig. Eh, det är för långt bort Danmark. Du kanske kan hitta mm. någon kompromiss och åka dit själv emellanåt då, liksom, och odla dina vänner och släktbanden med och utan nej. barn.
7: Ja, jag får väl bli uh, stewardess som du var, eller hur?
0: Ja, jag var stewardess på <laughs> Mask, ja. ja. <laughs> Det var väldigt roligt faktiskt när jag bodde ute på Kastrup faktiskt. Mm. Finns Nej. maskar kvar förresten?
7: Uh, Märsk finns var ju de på de hav
0: haven där man har container- men jag vet inte om Mersk finns kvar som flygbolag längre. Det var ju inrikesflyg i Danmark då. Ja,
7: precis. Men, men det ju... nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, det var länge sedan. Du Nils, eh, vi håller kontakten. Tack för att mm. du ringde in- och eh, tar en tankeställare till i alla fall kring detta tycker jag.
7: Ja, jag ska göra det. Tack så du ha.
0: Tack, ha det jättebra. Hej då. Ja, hej. hej, hej. Ja, ni, tiden går fort när man har många intressanta inringare- jag lovar nu Caroline, du som har mejlat till mig, att jag ska ta ditt mejl efter pausen. Eh, det handlar om att ni är ett ungt par som vill ha vägledning framledes. Numret in till mig, om ni nu skulle hinna ringa in till mig, är inte säkert att ni svarar mer idag. Det är 020 11 Mejladressen som Caroline har mailat till är eva.radio1.gmail.com Och nu är det dags för en liten reklampaus på Radio 1. Radio, Radio ett. Eva Russ. Mm. Välkomna tillbaka. Dagens program handlar om att vi egentligen var alldeles för olika. Men man kan ju också ha rädslor innan man går in i en relation för att man ska bli för olika fast man känner sig för lika just nu. Det är vad Caroline har tankar kring. Caroline har mejlat till mig och hon skriver så här. Hej Eva hör Fredriks berättelse och då kan jag säga till dig som lyssnat, Fredrik ringde in här i första timmen och han var då småbarnsförälder som hade separerat men sen gått tillbaka till sin partner igen vilket jag tyckte var jätteklokt och jättebra. Men då skriver Caroline så här, hon känner igen Fredriks berättelse och känner att hon behöver skriva till mig för att få ett råd. Det är nämligen så skriver Caroline att hon och hennes partner, Caroline är 22 och hennes fästman är 24 har en enorm och hon skriver så här. Vi har pratat om det väldigt länge och vi drömmer båda två om att bli unga föräldrar. Vi har en bra relation, vi kan prata om allt och gör det varje dag. Men någonstans så känns det som att vi efter fyra år tillsammans har hamnat i ett citat träsk där vi står och stampar. Vi vill så gärna komma vidare i livet och skaffa familj, men samtidigt gör livet för att vi ska glida sär när barnet väl kommer. Vi är ganska olika men har lyckats väldigt bra med att anpassa oss och förändrat oss så att vi båda är nöjda och trivs tillsammans. Men, skriver Karolin, jag tänker att ett barn är en sån situation som skulle kunna rasera allt. Samtidigt, skriver Karolin, är jag övertygad om att han är mina blivande barns pappa- och att vi kommer att ta upp resten av livet. Vi har inte någon skilsmässa i varken min eller min sambos släkt så det känns väldigt naturligt. Hur tänker du fråga Caroline? Har du något råd till en förvirrad ung kvinna? Ja Caroline, för det första så vill jag gratulera er till att ni är så pass unga. Och faktiskt gör mot alla odds som många människor gör i Sverige idag. Nämligen det att det fundera på att skaffa barn innan 40. Det tycker jag är jättebra. Jag tycker det är jättebra. Jag var själv faktiskt nyblivet mamma när jag var 23 år gammal. Min dotter är nu 33 år och jag är tvåfaldig mormor. Men jag tycker det är jättekul att fortfarande känna sig väldigt ung och ha små barn runt omkring sig. Så jag tycker det är jättebra gjort. Jag tycker också det är fint. Ni har bärande faktorer. Nämligen den att ni har inga skilsmässor Och, och det brukar också vara sådana här tecken på att man då har lärt sig att det är värt att hålla ihop, att vårda relationer men vad du har Caroline och kanske din partner med det är att ni har en väldig massa katastroftankar massa förgiftade föreställningar och tankar om att allting ska bli så hemskt när det ska få barn och därför jag tog i lite när jag läste upp där det stod att ett litet barn skulle kunna rasera allt. Vad har ni fått det ifrån? Det där är ju en föreställning, ett antagande och en inställning. Man kan ju lika väl skriva att ett litet barn skulle kunna göra allting bättre också, eller hur? Man har ju alltid två olika sätt hur man kan reagera och se på tillvaron på Caroline- och eftersom ni, du och din partner, fast ni är så pass unga, redan har sett att ni är olika men liksom hittat sätt som är framgångsrika för er, så tycker jag att ni ska sätta er nu så fort som möjligt och göra er egen. Framgångslista. Jag tycker ni ska skriva ner allting som ni har gjort hittills som har gjort er klokare, eh, mer positiva mot varandra, alla lösningar ni har gjort och liksom stärka relationer med att det här har vi gjort, titta här. Det här har vi gjort som har gjort att vi har förstått varandra bättre. Jag tycker ni verkar vara ett oerhört klokt och brådmåget ungt par, det må jag verkligen säga och sen så tycker jag då att ni kan prata igenom alla tänkbara scenarier om hur det ska bli när ett litet barn kommer just nu så skriver du bara ditt mejl att det kan bli en katastrof men det kan ju finnas en massa andra scenarier också förutom det här med katastrofer att det kan bli fantastiskt att ni kommer att bli ännu mer kära varandra, att det kommer stärka banden i relationen, så ni behöver alltså jobba på alternativa scenarier att fundera över att vi kan tänka svart och vi kan tänka svart, men vi kan också tänka vitt. Men. Det kan ju finnas en väldigt massa nyanser däremellan. Ni kan ju titta runt omkring er och se hur andra par har klarat av det här. Finns det lyckliga par som blev ännu kära, mer kära? Finns det halvolyckliga? Finns det par som är halvolyckliga som är lyckliga? Alltså det finns säkert en väldig massa nyanser på hur en relation kan bli när man väl har fått barn. Jag skulle vilja säga att de flesta stärks av det här, men det är bra att ni har en inre beredskap. Att ni har en mental beredskap för hur ni ska göra om saker och ting händer. Det kallas i min värld för att man har en mental handlingsberedskap. Så börja tänk i andra scenarier tycker jag och fortsätt med att förstärka och plocka fram alla framgångsrika problemlösningar ni gjort och fokusera på det som bär och fokusera mindre på Problemen. För problem kommer alltid komma på relationer, men det gäller att inte börja leva i ett problemfyllt liv innan problemen ens har inträffat. Men det är ju alltid bra att man har någon form av handlingsberedskap, tycker jag, för det. Så jag vill bara säga till dig, Karin din partner, go for it. Det är häftigt det här att få barn när man är ung, och det har inte dugg med att göra med om man... Försakar någonting i livet som många tänker eller, eller att man aldrig kan göra karriär efter det. Jag har nog gjort karriär tre eller fyra gånger i mitt liv. Jag är 56 år gammal nu och har aldrig någonsin aldrig någonsin tyckt att mina barn har varit i vägen på något sätt livet går in i olika faser i livet och det här att skaffa barn det är en livslång investering det är väldigt roligt att bli mamma och pappa men det är bra att ni jobbar på kommunikationen för det är A och O i en relation så hör gärna av det längre fram Caroline jag finns ju här ända fram till långt efter midsommar på radio att berätta hur det går så jag får höra om ni löser det här på ett bra sätt Ja, tiden går fort när man har roligt. Tiden är snart slut för mig. Men jag ska ge Rashi, eller kaffe, står det här, ett kort råd. Du har också mejlat in till mig här på Radio 1 idag. Det står så här. Hej Eva, tack för ett jättebra program. Tycker du ge så bra råd och hjälp kring relationer och samliv? Då säger jag, tack ska du ha. För det. Och sen skriver Cathy så här. Jag skulle bli mycket glad, glad om du även kunde ge lite råd på hur man ska ha det med ekonomin i en parrelation. Kan var och en ha egna önskemål och dra åt olika håll med sina satsningar och mål. Eller måste man vara överens om vad man ska lägga krutet på. Kan man ha olika prioriteringar. Hur mycket ska tålas och tillåtas. Tusen tack. Ja, eh, Cathy. Det där är ju ett jätte vanligt parproblem och det Väl, alla par hittar sina olika lösningar. En del par väljer att lägga all sin ekonomi på en gemensam pott. En del personer gör eller par gör en budget där man sätter in pengar som ska täcka de gemensamma utgifterna och sen kan var och en ha sina pengar till sina egna saker. Men jag har också hört att även om man gör på det här sättet så måste man ibland vara just, som jag sagt idag, väldigt flexibla, och anpassningsbara. Och därför så tycker jag att det är viktigt att man hittar hittar en flexibel modell ni kan prata om hur era behov ser ut och ni, bara ni håller liksom kommunikationen och dialogen igång så tycker jag att ni kan hitta en flexibilitet och även om ni hittar en modell som funkar ett tag så var inte rädda för att förändra den modellen för att allting allting behöver inte vara samma sak hela tiden utan ni kan ju pröva fram tycker jag och sen nu prövar vi på det här sättet så får vi se om det funkar det, här, det var inte så bra, då får vi prova på det här sättet jag tycker personligen jag har ju levt i flera relationer i mitt liv och jag tycker personligen att det är inte bra i en parrelation om den ena tjänar mycket pengar och den andra lite och sen att den ena kan köra vad som helst göra väldigt massa prioriteringar ge sig själv en massa lyx och den andra nästan blir en fattig lapp så var det faktiskt en av mina första relationer det är inte heller bra om man eh, inte får egna pengar, en potta av pengar där man kan realisera sina egna saker men allting handlar ju om kommunikation, att utbyta budskap och tala om hur de egna behoven ser ut så jag tycker då avslutningsvis Cassie att det är någonting som du och din partner kan ha en dialog kring om det här vad ni behöver och varför att ni motiverar vad ni behöver just nu och kom ihåg då att ni kan förändra fattningen det beslut, ingenting är hugget i sten utan man kan gott och väl säga nej men den här modellen funkar inte nu får vi hitta en annan modell som funkar bättre så kan det faktiskt vara i livet för våra relationer är inte statiska jag kommer ihåg det utan de är hög grad dynamiska livet ut och då måste vi ibland ompröva beslut även beslut som vi då tyckte var jättekloka och sunda måste vi ibland kanske riva upp för att vi förändras du och jag eller ni tillsammans Ja, tiden går fort och man har roligt. att se att det börjar lida mot sitt slut här på Radio 1. Om du vill lyssna på det här programmet i repris som handlar om att man ibland kan vakna upp i en parrelation och tycka att man är alldeles för olika för att kunna fortsätta ihop vilket jag själv tycker är bullshit och du kan lyssna på argumenten i mitt två timmar långa program då kan du ikväll för varje vardag måndag till fredag så kan du ratta in frekvensen 101,9 och lyssna på Radio 1 min repris Eva Russ klockan 19. Och det vet du också du om du är trogen att lyssna. Du kan alltid lyssna via iPod, via iPaden och du kan lyssna via eh, Radio s webbsida. Alltså Radio 1 1se när du vill. Där kan du också gå in på programtablom och se också vilka program som går ur pris under helgerna. Därmed sätter jag punkt för mitt program idag. Jag tackar så jättemycket er som har lyssnat. Alla ni som har ringt in och alla ni som har mejlat tillsammans gör vi det här programmet. Bara så bra som det bara kan bli Alldeles strax så kommer Best of Aspar här mellan 12 och, 1, och sen kommer allas Vår sista valin mellan klockan 13 och 15 Och sen mellan 15 och 18 Är det dags för Aspar igen Och sen klockan 18 så kommer Johan Kinmark In med sportvärlden igen Tack ska ni ha för att ni lyssnar på Radio 1 Och jag hoppas ni stannar kvar Vid radioapparaten och lyssnar på Best of Aschberg Hej då och vi hörs imorgon igen